0: Oh yes, c'est vendredi. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Aujourd'hui, je vous invite à lire la chronique de... Denise Bombardier, dans le Journal de Montréal, page 27, et qui pose d'excellentes questions concernant André Boitler. Alors, ancien chef du PQ, délégué du Québec à New York. Et André Boitler, ben, il y a eu une plainte contre lui alors qu'il était délégué à New York. On parle de coke, on parle d'escorte. Vous savez que Félix Séguin a fait une job d'enquête incroyable. Il a parlé à quatre escortes qui ont déjà été clients. Euh, qui ont déjà eu pour client euh, André Boitler. On parle de jeux Sado Mazo, des gens attachés, tellement serrés que euh, un des escortes criait euh, avait de la misère et ça a l'air qu'il aurait payé des escortes pour se battre entre eux autres. En tout cas, un super gros trip de cul, puis de coque et tout ça. Alors, il y a eu des plaintes contre lui. Pauline marois je ne savais pas non, non, je savais pas, Pauline Marois je j'avais aucune idée de ça. Ben oui. En tout cas, bref, euh, on est, est sorti rapidement. Il n'est pas allé jusqu'au bout de son mandat. On ne savait pas à l'époque pourquoi, mais il a quitté son poste de délégué euh, à New York de toute urgence. Et on s'est arrangé avec lui. C'est-à-dire qu'on a eu un arrangement de dire, regarde, là, on te sort de New York et on va te donner un autre job. On va te donner une autre job. Tu étais chef du parti, tu es un ami de la maison. Donc, finalement, on lui a trouvé une autre job. Président de l'Institut de développement urbain du Québec, et dont euh, ce poste-là, il a démissionné mardi dernier dans la controverse. Donc, les gens le savaient. Les gens savaient qu'il y avait un comportement erratique. Et là, regarde. Ta, ta, ta vie sexuelle, c'est ta vie sexuelle. Mais là, on parle, on parle de comportement vraiment erratiques. Quand t'es politicien quand même, euh, tu vis un peu dans une cage de verre, les gens peuvent euh, peuvent te critiquer, donc il faut que tu fasses doublement attention. Bref, euh, les gens le savaient autour de lui, puis ils n'ont rien dit. Puis ils ont négocié un autre poste. Puis elle, elle, son texte, à Denise Bombardier, s'intitule Les amis discrets d'André Boitler ». Euh. Tous ceux qui l'ont couvert et protégé sachent qu'ils ont contribué à leur manière à donner de la politique et de l'exercice du pouvoir une image désolante et infiniment triste. Imagine-t-on une femme politique, et de la sorte, s'affichant avec de jeunes prostituées, se droguant tout en étant ministre ou diplomate. Deux pas, de mesure. dites-vous, elle a dit qu'on n'aurait pas traité une femme de la même façon. Euh, ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, bref, il a été, il a été protégé par ses amis euh, du PQ, quand même André Boitler. Et euh, on parle aussi de, de, de jeunes prostituées Ils, euh, Moi, j'ai n'ai pas lu là, qu'ils étaient mineurs, cela dit, là. Euh, mais en tout cas, bref, il a été quand même protégé. Ces gens-là sont tout le temps et puis il y a, une, y a une, une job un autre job, on va trouver un autre job, puis, je me souviens ça avait pris du temps, puis les gens demandaient, les gens de l'opposition demandaient, mais comment ça se fait, il est payé lui-là, là parce qu'il était continu continué à être payé, il est payé à rien faire, parce qu'on ne savait pas quoi faire, on sait qu'on peut le mettre, on sait qu'on va mettre André, là, dans quel poste, puis là il y a un poste qui s'est libéré, tu sais, on va le mettre dans cette patente-là parce que c'est à ça que ça sert, ces patentes-là, c'est à donner de la job euh, aux amis du parti, donc on l'a mis là, mais pendant longtemps, il avait été payé à rien faire, et les gens de l'opposition se demandaient, comment ça se fait, un, que vous avez mis un terme si rapidement sur le mandat de délégué du Québec à New York, et deuxièmement, comment ça se fait qu'il est payé à rien faire, mais là, maintenant, on le sait, ce gars-là a été protégé. Euh, Un peu partout, on déboulonne des statuts, on va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Steve Fortin, Euh, des fois, ça peut aller trop loin, des fois, ça peut aller trop loin, on déboulonne des, de, des statues de gens. Bon. Mais tu sais, quand on déboulonne des, des statues de. Comme par exemple, je lis là, dans Le Devoir, en Angleterre, à Bristol, il y avait une statue d'un marchand d'esclaves. Il y avait une statue de Robert Milligan. Le gars il était marchand d'esclaves. Ben, aucun problème à ce qu'on prenne la statue et qu'on a le sancataire de, de son socle. Premièrement, premièrement, ça se fait qu'on avait mis une statue. Tu sais, comme ici, là Amherst, quand ils ont changé le, le nom de la rue Amherst, bon, c'est certain qu'on était habitué à Montréal, on disait la rue Amherst, bon, ben, tu quand même, le gars avait donné des couvertures Contaminé, euh à des Autochtones pour les tuer. C'était comme euh, les, les débuts de la guerre bactériologique. C'est vraiment ça. Là. Le gars, c'est ce qu'il a fait. Il a donné des, des, des couvertures contaminées en sachant que ça allait décimer les Autochtones. Dit, c'est un crime de guerre. Alors, euh, moi, retirer son nom euh, d'une rue, je ne pas. Et euh, enlever des statuts de marchand d'esclaves je brûlerai pas non plus je trouve que c'est un, un bon ménage à faire dans l'histoire tu sais. c'est certain. Mais Christophe Colomb Christophe Colomb si vous lisez les livres d'histoire c'était, c'était une brute c'est, il était, le gars il était terrible euh, il, il, il a réduit à l'esclavage euh, les, les, les autochtones il traitait comme de la merde d'ailleurs le film qui a été fait par Ridley Scott euh, sur Christophe Colomb avec euh, Gégé c'est Gégé, Gérard Depardieu, qui jouait le rôle de Christophe Colomb. Le film le montre très bien aussi, que c'était un tyran, là, que c'était loin d'être une personne formidable. Donc, qu'on déboulonne la statue de Christophe Colomb, à la limite, je, je pas de grand peine là-dedans. Là. On ne peut pas dire que ça me fait énormément de peine. Et je veux vous attirer votre attention aussi sur un texte dans le National Post, très intéressant, parce que vous savez que l'opposition demande à Justin Trudeau de déposer une mise à jour économique. On veut savoir où on en est, là, au point de vue de notre économie, parce que M. Trudeau n'arrête pas de faire des cadeaux à gauche à droite pour assurer sa réélection. et joue au Père Noël avec notre argent. Et là, il est en train de creuser, là, vraiment une dette incroyable avec une pépine. Et euh, là, les gens disent, ben là, on veut avoir une mise à jour économique, mais là, on peut pas, le Trudeau, il veut pas, puis tout tu sais, ça, on est en pleine pandémie. Alors, le National Post nous rappelle que lors de la Deuxième Guerre mondiale, et Dieu sait que le gouvernement canadien était occupé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, il y a eu deux budgets déposés, dont un budget qui a été déposé trois jours après le début de la guerre. Trois jours après le début de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement canadien dépose un budget. On dit oui, il y a une guerre, mais on est là aussi comme gouvernement, puis on a des comptes à rendre. Alors, si on est capable de le faire pendant une guerre mondiale, je pense qu'on est capable de le faire pendant une pandémie. Il n'y a même pas de vote au Parlement il n'y a même pas de vote actuellement. On, on ne vit plus dans une démocratie. Là. Dites-vous ça, là. au Canada, ce n'est plus une démocratie. Il n'y a plus de vote. Et ils peuvent poser des questions, euh, les, les députés, euh, à distance. Les autres, ils ont demandé, écoutez, il y, y a des façons là, qu'on pourrait voter sur des projets de loi à distance. Puis là, le gouvernement canadien dit, non, 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 trop compliqué. Mais, ouais, mais on pourrait voter de façon électronique, voyons donc. C'est, c'est possible, non, 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 non. Alors là, lui, il emmène super large, il n'y a pas de compte à rendre, il ne fait pas de mise à jour économique, il euh, nous présente pas exactement la situation de nos finances publiques, euh, l'opposition peut pas voter sur les projets de loi qui présente. Ah, c'est vraiment beau, là. sous prétexte qu'on est en crise. on est capable de maintenir un gouvernement euh, pendant une guerre mondiale, on est capable de le faire pendant une pandémie, vous écoutez Politiquement Incorrect.